0: Se on yksi yö enää vaaleihin. Poliklinikka. Me kerrotaan nyt, kuinka vaaleissa käy, miksi ja mitä sit tapahtuu. Tervetuloa Poliklinikalle yliopistolehtori Jenni Karimäki edustavuuntatutkimuskeskuksesta, politiikan toimittaja Lauri Nurmi-Iltalehdestä, tutkimusjohtaja Juho Rahkonen taloustutkimuksesta ja yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen Nordeasta. Moi!
1: Moi, moi. Tervehdys.
0: Aika Jännä, Yksi, yksi vaaleihin. ja vaaleihin. Jenni, millainen fiilis näissä vaaleissa on ollut?
2: No, näitähän spekuloitiin silloin, kun tuolla viime vuoden lopulla rupesi ehkä niin vähän, vähän tämä ö, vaalikampanjointi ainakin näin niin kuin, ö, entusiastien mielissä jo lähtemään liikkeelle, <köhö> niin, niin tässä on Kuultu, että tuleeko ilmastovaalit vai tuleeko maahanmuuttovaalit vai tuleeko kenties hoivavaalit, sotevaalit, mitkä näistä tulee. Kyllä mä näkisin, että tässä vaiheessa kyllä näistä ilmastovaalit tuli, mutta ei ehkä ihan siinä merkityksessä, mitä silloin viime vuonna. Esimerkiksi IPCC-raportin yhteydessä ajateltiin, että Eli tuliko
0: anti-ilmastovaalit?
2: No tuli tuli ilmastovastaiskuvaalit myös, että kyllähän siis suurin osa äänestäjistä edelleen ilmoittaa kannattavansa puolueita, jotka suhtautuvat vakavasti tai haluavat eriasteisia toimia ilmastonmuutoksen estämiseksi, mutta nyt perussuomalaisten kannatus nousee, ja siellä sitten moni varmasti valitsee sen siitä syystä, että perussuomalaiset tarjoavat vähän erilaista näkemystä tähän ilmastotekoihin, siihen, että kuinka paljon suomalaisen täytyy muuttaa omaa elämäänsä, kuinka paljon se on tarpeen, ja se on ehkä tämä vastaisku komponentti, joka tähän ilmastokeskusteluun on tullut. Moni varmaan odotti ja ja halusi, että olisi tullut semmoiset ilmastovaalit, jossa kaikki äänestäjät ja kaikki puolueet yhdessä toteavat, että nyt otetaan tämä asia vakavasti ja ja tehdään kunniahimoista ilmastopolitiikkaa, mutta nyt kannatusmittaukset osaltaan näyttää sitä, että että ihan näin, näin konsensusta ei saatu aikaa.
0: Yes, Lauri, tosiaan vaaleihin yksyä, niin mitä tässä ehtii vielä tapahtua ennen kuin Kongi kolahtaa?
3: Lauantai on kiihkeä kampanjapäivä. Mm-hmm. Puheenjohtajat kiertävät eri puolilla Suomea. Ja esimerkiksi Petteri Orpo, jonka henkilöbrändin varaan kokoomus on rakentanut tämän oman kampanjansa. Hän on Narikka Helsingissä. Ja ei olisi sellainen tieto, että siellä on kaksi tämmöistä tähteä Orpon tueksi viime uh-huh. hetkellä tulossa. Ketä, ketä, Yllätys, yllätys. Kaksi entistä kokoomuslaista pääministeriä, Jyrki Katainen ja Alexander Stub. Ja tämä selviää tässä lauantain aikana, että pitääkö tämä paikkansa, mutta tämmöinen tieto itselläni on, että he ovat tulossa Orpon tueksi tähän, tähän viime metreille. Ja se on ihan kiinnostavaa, koska... Veikkaisin, että kokoomus yrittää viimeisen kampanjapäivän aikana tällä viestiä sitä, että kun Suomen EU-puheenjohtajuuskausi on alkamassa ja tiedetään, että perussuomalaiset on hyvin EU-vastainen, niin he yrittävät ikään kuin saada niitä äänestäjiä, jotka tasapainoilevat sen päätöksen välissä, että äänestävätkö he kokoomusta vai perussuomalaisia niin kääntymään viime hetkellä kokoomuksen kannalla ikään kuin korostamalla tätä eurooppalaista integraatiota ja tämmöistä järkikäteen ajattelua, kun EU-puheenjohtajuuskausi on alkamassa. Mistään muustahan ei käytännössä voi olla kysymys. Juha Sipilä, hän jättää hyvästit vaalikampanjoinnille. Tänään on hänen viimeinen kampanjapäivänsä 2012, hän tuli keskustan puheenjohtajaksi. Kaikki merkit puhuvat sen puolesta, että hän luopuu mikäli keskusta saa lupien valitappion vaalitappioon ja uusin vereksin voimin sitten keskusta hakee nousua.
0: Eli kesällä ylimääräinen puoluekokous.
3: Näin, sanoisin, että kesällä on ylimääräinen puoluekokous. Tämä on sitten, tämän, 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 tämän toki rohkea veikkaus, mm. mutta, mutta monet argumentit puhuvat sen puolesta, että Juho, Juho, Juha Sipilä joko vaali tai sitten vaalien jälkeisellä viikolla, mikäli ta- vaalitappio on kovin murskaava niin vetäytyy tehtävästänsä. Tietenkään välttämättä näin ei käy, mutta merkit ovat sen suuntaan, että hän tämmöisen yllätyksen saattaa tehdä.
0: Sulla on sellainen fiilis. Hyvä. Se oli rohke arvo. Se on hyvä. Niitä vaan lisää. Mitäs vannoutunut gallup-mies Juho sanoo, että äh, miten, niin, miten käy vaaleissa?
4: No, kannattaa kyllä kaivaa popcornit ja esiin ja mitä nyt itse kukin tykötarpeita siinä nauttii vaali tiimelyksessä. tiimellyksessä, nimittäin niin tiukkaa tulossa, että maalikameraa tarvitaan sillä kalkkiviivoilla. <köhö> nyt tota, yleensähän aina mitä lähemmäksi vaaleja tullaan, niin nämä tilanne tuppaa tasoittumaan, mutta nyt oli aika yllättävää, kun se SDPn kaula kesti niinkin pitkään ja tämä tasottuminen alkoi vasta paljon myöhemmin kuin aikaisemmin on totuttu. Eli SDPssäkin ehkä jo ehdittiin vähän tuudittautua tai SDP kannattaja, että kyllä tämä tästä lähtee, mutta perussuomalaiset hönkii sieltä niskaan. Jos nyt ihan totta kai gallupien mukaan, mukaan veikkailen näitä, mutta semmoinen oma tuntuma on, että SDP kuitenkin voittaa, saa ehkä 18 ja risat, mutta sitten perussumalaiset saattaa hyvinkin tulla kakkoseksi, Oho. 17 ja risat, ellei sitten käy näin, että sitten sitä ne kokoomuksen kannattajat kuitenkin lähtevät innokkaasti, kun ne on kuitenkin varmoja äänestäjiä, varmempia äänestäjiä. Perussuomalaisilla taas on epävarmat äänestäjät, eli on hyvin suuri riski kuitenkin, että tämä perussuomalaisten suuri gallup ei toteudu ihan sellaisenaan, koska mm. siellä on epävarmat äänestäjät. Toisaalta, jos se saa nyt 17 risat, niin se olisi niiden se normaali kannatus, mitä saivat viimekin vaaleissa. Eli siinä mielessä, tämä, että kuka voittaa, niin se on aina vähän, että mihin vertaa. Niin. Mun mielestä voittaja on se, joka voittaa. Eli tulee ensimmäisenä maali.
0: <laughs> Kyllä, se on tyhjentävä, tyhjentävä määritelmä. Uh, mites ekonomisti Olli, millä silmin, tai siis mitä tapahtuu vaalien jälkeen?
1: No jos ekonomistin silmin asiaa katsoo, mm. niin se mielenkiintoinen seuranta tulee olemaan siitä, että miten nämä varsin optimistiset vaaliohjelmat saadaan yhdistettyä realistiseksi hallitusohjelmaksi. Ja mitä tapahtuu näiden vaaliohjelmien ja esimerkiksi työllisyysastettavoitet toiveine näiden ehdotusten silloin, kun ne päätyy VM-laskukoneeseen ruksutettavaksi. Eli oma näkemys on se, että sieltä. printti tulee? A- a- aika iso osa sitä optimismia karisee pois siellä VM-laskukoneessa ja silloin, silloin siinä tulee jännitettäväksi, että luovutaanko niistä optimistista tavoitteista vai sitten, jos ei luovuta, niin sitten ministeriöstä löytyy kyllä ehdotuksia, joilla, joilla sitten korvata näitä omia vaaliohjelmia ehdotuksia. Että muun muassa viimeksi tällä viikollakin vielä temmistä tuli oma virkamiesraportti siitä, jossa oli keinoja, joilla tämä 75 prosentin työllisyysaste tavoite voidaan saavuttaa ja ne keinot oli varsin erilaisia hmm. suurelta osin mitä vaaliohjelmista löytyy. Että sieltä hmm. temmin raportista löytyi kotihoidon tuoneiden mäskeston lyhentämistä, Sieltä löytyy työeläkeputken, lyhentämistä. Lansioidonaisen
0: leikkaamista.
1: Sieltä löytyy kaikkea sellaista, mm. mitä ei vaaliohjelmista löydy, joten että jos jos puolueet ei onnistu löytään keinoja, joilla he saavat niin oman optimismiinsa vyörytettyä vehemmän läpi sinne hallitusohjelmaan, niin silloin saattaa olla, että näiden ministeriöiden ostoslistoilta sitten joudutaan valitsemaan toimia, joilla nämä tavoitteet saavutetaan.
0: Onko se VMissä semmoinen joku kone, kun kuvat. Mä, en... mä Kaikki nähtiin jo silmissä että se on kone, mihin laitetaan se... nämä vaaliluppa. tulee yksi printti, joka mä kertoo. Sorruin,
1: sorruin Mä itse olin aikaisemmin eduskunnan tietopalvelussa ekonomistina laskemassa näitä, ja silloin mä kuulin, että että yksi kansanedustaja oli kehunut, että siellä eduskunnassa on niin hieno kone, että sinne kun lähettää tälläteen oma vaaliehdotuksen, niin sitten sieltä ruksutetaan läpi ja sieltä tulee vastaus, ja se konehan oli Sähköposti, joka tuli meille ekonomisteille, joka tehtiin iso työ, että tässä nyt sorrui vähän itse samaan, että, että vähemmässä on iso määrä ekonomisteja ja juristeja pohtimassa näitä asioita, mutta, mutta sanotaan poliitikon silmin se saattaa näyttää täällä tunteettomalta koneelta, joka ei sorru samalla suostu olemaan niin optimistisia kuin nämä poliitikot.
0: Right. Olli karkkainen Nordeasta, Juho Rahkonen taloustutkimuksesta, Lauri Nurmi Iltalehdestä ja Jenni Karimäki tutkimuskeskuksesta. Tässä oikeastaan oli neljä slottia, joilla mennään tänään ja ratkaistaan ne, Ja painotetaan nimenomaan sitä, että mitä tapahtuu vaalipäivänä ja mitä sitten tapahtuu. Eli toisin sanoen tutkija, politiikan toimittaja Gallup-mies ja ekonomisti studiossa. Niin otetaan kuitenkin sitä, että minkälaiset nämä vaalit tähän mennessä on ollut. Minkälaisia asemointeja, minkälaisia asettelmia, minkälaisia haastamisia. Kuinka tämä homma on sujunut, Jenni?
2: No kyllähän nämä... Kallupit, joita tässä ihan viime metreillä on tullut tavallaan niin nämä muutokset, mitä on nähty tässä viimeisen kuukauden aikana, niin, niin onhan ne tilanne tilannetta, perussuomalaiset jälleen sieltä kiri ylöspäin. Mutta yksi mihin mä ehkä ajattelisin, että olisi ihan hyvä myös huomata näissä, kun nyt puhutaan paljon siitä, että me ollaan sillai, ö, kokonaisuuden kannalta hyvin erilaisissa tilanteessa kuin koskaan aikaisemmin, eli näyttää hyvin vahvasti siltä, että kukaan puolue ei tule saavuttamaan sitä maagista 20 prosentin rajapyykkiä, eli myös vaalien voittaja ennustetaan jäävän, jäävän alle. 20 prosentin kannatuksen, eli meillä olisi tavallaan ehkä viisi keskisuurta puoluetta tämän vaalin jälkeen, niin, ja paljon on keskitytty nyt viime aikoina tähän perussuomalaisten nousuun, mutta itse asiassa vihreät on ehkä se puolue, joka itse asiassa tätä, tätä niin kuin konstellaatioa on muuttanut kaikista eniten. Perussuomalaisethan on noussut neljän suuren joukkoon jo 2011. Se ei ole, niin kuin, se ei ole tavallaan game changer. Se ei ole, toki viime aikoina Juheilla on ollut kova nousukiito mm. puolen vuoden aikana, mutta niin kuin, jos katsotaan edellisiä vaaleja, niin se ei ole uutinen. Mm. Mutta se, että jos vihreät nyt pystyy toteuttamaan ja realisoimaan sen kannatuksen, mitä heille niin kuin kallupeissa povataan, niin, niin itse asiassa vihreät on se, joka niin kuin, tavallaan on tyrkännyt itsensä sinne näiden niin kuin, isompien puolueiden kantaan, ja tehnyt sen, että se tilanne on myös niin heun osaltaan vaikuttanut että siihen, että se tilanne on tasottunut. Koska jos me ajatellaan, että vihreiden kannatus olisi siellä 8,5-9 prosentin paikkeilla, missä se ehkä aiemmin on ollut, niin, niin jos. Mietitään, että mille puolueille vihreiden etupuolella se heidän kan, niin kuin, tämä kannatuksen lisäys sit, niin jakautuisi. Se olisi todennäköisesti sosiaalidemokraattinen puolue ehkä kokoomus. Eli silloin me saataisiin jo, niin kuin, jos vihreät olisi siellä, missä he on ollut, ja heidän se kannatuksen lisäys menisi näille puolueille, hmm. niin se näyttäisi jo paljon tavallaan tyypillisemmältä tai normaalimmalta ehkä se niin kuin kannatustilanne.
3: Se, se, mitä näissä vaaleissa on. Tämä vihreiden tulon lisäksi ollut havaittavissa, niin on se, että kokoomuksella ja STPllä oli jo pitkän aikaa, sanotaan vuoden 2018 puolelta, kun keskustan kannatus alkoi kallupeissa pudota alle 16 prosenttia, ja sitten viimeisessä vaiheessa alle 15 joissakin mittauksissa, niin STPssä ja kokoomuksen johdossa tehtiin sellainen johtopäätös, että heidän kannattaa kaikessa keskittyä toisiinsa. Eli se, että rakennetaan perinteinen porvariston ja vasemmiston vastakkainasettelu, josta molemmat hyötyvät. Sen jälkeen muodostetaan Sinipuna hallitus, jossa esimerkiksi soteuudistus voidaan toteuttaa suuriin kaupunkeihin toteutumalla. Tällainen Helsingin pormestari, kokoomuslainen Jan Vapaavuori ja Tampereen sosialidemokraattinen pormestari Lauri Lyly esimerkiksi ovat täällä taustavaikuttajina olleet voimakkaasti. Niin. Ja tämähän, tämähän vaikutti toimivan aivan loppumetreille. Näytti siltä, että STP ja kokoomus muodostavat selkeän kärkikaksikon. Jommasta kummasta tulee sitten pääministeri Petteri Orposta tai Antti
0: Mutta sitten tuli Ylen torstainen galluppi.
3: Kyllä, ja tuli muuttuvia tekijöitä. Ja muuttuva tekijä on käytännössä se, että mikäli kokoomus jäisi vaaleissa keskustan kanssa hyvin matalaan tulokseen, ja sitten sen jälkeen STP edelleen olisi suurin puolue, niin meillä edelleen säilys korttipakassa tämä Punamulta kortti, koska keskustalaiset saattasivat lähteä hallitukseen. Ja tähän liittyy nimenomaan se, että kun totesin Juhan Sipilän mahdollisesti luopuvan, niin se liittyy nimenomaan siihen kuvioon, että keskustassa tiedetään, että sosiaalidemokraattien kenttäväki suhtautuu hyvin nuivasti Juha Sipilän henkilöhahmoon. Ja tätä Punamulta hallituksen liimana tarvittaisiin sitten Antti Kaikkonen tai Annikka Saarikko siihen uusina kasvoina mm. sitä rakentamaan. Ja tämä on tämä ihan viime hetken muutos, mitä on tapahtunut, kun, kun kokoomuksen kannatus on ollut laskussa.
0: No mennään järjestyksen Juho. Kaikilla tuntuu olevan hyvin painavaa, sanottavaa. No, tämä tilanteen
4: tasaisuus kertoo siitä, että onkohan meillä liikaa puolueita. Kerta kaikkiaan. Ihmisten on vaikea päättää ja valita. Näkeenhän se kaupassakin, jos on tuhatta ja sortimenttia, niin siitä on paljon vaikeampi valita kuin muutaman selkeän vaihtoehdon joukosta. Toisaalta tämä tasaisuus kertoo ehkä siitä, että meillä on yhteiskunnassa asiat aika hyvin kuin mikään, ei ole mitään kipeää muutosvoimaa, jota nyt kaivattaisi yhdellä suulla. Joku meillä on tämmöinen kypsä demokratia, kypsä yhteiskunta, plus sitten tämä äänet hajautuu entistä tasaisemmin, koska meillä on kilpailu, on veristä, poliitikan markkinamekanismi toimii ja varmaan tämä sosiaalinen media ja nuorten äänestäjien tulo on on vaikuttanut siihen, että ne on entistä vähemmän puolueuskollisia, jolloin äänet jakautuu tasaisemmin ja siis mikään puolue ei saa sellaista selkeää johtoasemaa kuin Ennen vanhaan ja ehkä tämä on ihan hyväkin asia demokratian kannalta, mutta olisiko meidän syytä mennä enemmän tämmöisiin blokkivaalien suuntaan, että olisi ehkä pari, kolme, ehkä korkeintaan neljä erilaista blokkia, koska ei näistä nyt puolueista ota pirukaan selvää. Niin se
0: Selitä vielä niin. kuuntele, mitä mihin tämmöinen blokkivaalikuvio johtaisi ja minkä takia? Niin, blokkivaali tarkoittaa näin.
4: sitä, että niin samanmieliset puolueet muodostavat suurempia mm. kokonaisuuksia, niin kuin esimerkiksi Ruotsissa on sen tyyppinen, että meillä on vaikka vihreä rintama, sitten olisi tämmöinen selkeä rintama, ehkä selkeä konservatiivirintama, mm. ja ihmisten olisi helpompi tehdä valintoja. Nyt on vähän epäselvää, että mitä näistä... Äänestyspäätöksistä lopulta seuraa. Ja sen takia on vaikea päättää. Mulla oli itse tosi vaikea vaata, että kävin tuossa alkuviikosta äänestämään. Eihän mä mennu keksi. <tos> Äänestit kuitenkin. Mä no, äänestin totta kai.
0: <tos> Okei. Okay. No tota, otetaan vielä vähän tätä freimaamista. Siis, ähm, Olli, Olli niin, niin tässä on siis, tässä 75 prosentin työllisyysaste on nyt kaikki puolueet ovat hellyttävän yksimielisiä, että siihen pitäisi päästä jopa jo ensi vaalikaudella. Sillä tunnetaan myös rahoittavan näitä vaalilupauksia. Samaan aikaan VMLtä on tullut näkemys siitä, että kaksi miljardia olisi tämmöinen niin leikkaus, menos, sopeutus, tarve ensi vaalikaudella, eli karkeasti 500 miljoonaa per vuosi. Tämä liittyy myös kestävyysvajeeseen. Ei mennä siihen liian syvälle, syvälle mutta hmm. tuota, m- 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 miksi tässä kuitenkin on niin selkeästi luvattu? on myös ihan lahjavaaleista. Niin minkä takia se on näin? Ja mitä sä tästä ajattelee?
1: Se on mun mielestä hyvä kysymys. Ja mä peilaan sitä, mitä tässä aikaisemmin puhuttu, että nyt on kauhean tasainen tilanne, ja se se voi aiheuttaa sen, että ei haluta suututtaa ketään. Ja ja se päätyy siihen, että mennään, pysytään enemmänkin siellä korulausetasolla, ja pysytään sellaisella tasolla, että kaikki oikeastaan voisi voittaa. Se jo nähdään siinä, että media, media ja tutkijat on, Kyllä tehnyt kovan työn siinä, että on yritetty kaivaa sitä, mitä oikeasti tarkoittaa, mitä oikeasti ajetaan, mutta sitten päädytään linjauksiin, jossa puolueet sanoo, että samanaikaisesti voidaan lisätä menoja, keventää verotusta ja vähentää velkaantumista, ja tämä niinku, tää yhtälö ei vaan toimi. Ja, ja se, millä tämä yhtälö on niinku katettu, on se, että työllisyys nousee, mutta sitten kun on yritetty kysyä, että millä toimilla se työllisyys nousee, niin sieltä on lähinnä löytynyt optimistisia toiveita. Sieltä Joka on löyty... tarkoittaa mitä? Sieltä on löytynyt koulutukseen panostamista ehdottomasti kannatettava toimi, sieltä osatyökykyisten työllistämistä ehdottomasti kannatettava mm. toimi, palkkatuen hyödyntämistä kannatettava toimi. Mutta sitten jos katsotaan, että kuinka nopeasti nämä vaikuttavat, ehtiikö vaikuttaa ensi vaalikaudella esimerkiksi ää, toisen asteen, velvottavuus tai, tai oppivelvollisuus ja pidentäminen ehdottomasti kannattaa toimia, mutta ei ehdi vaikuttaa ensi vaalikaudella. Ja, ja se, se, mikä on monesti myös unohtunut, on se, että tällä niin 75 prosentin työllisyysasteella on sanottu, että se kattaa sen niin VM sopeutustavoitteen. Mutta jos lukee se VM virkamiesraportti, niin siellä sanotaan niin siellä on siellä ihan ne on selvästi, molemmat. että ei. Ei, sanotaan, että tarvitaan 75 prosenttia ja 2 miljardia. Mutta onko VM oikeassa? No, <laughs> tää, taas musta tuntuu, että tämä optimismi on, on näkynyt vaaleissa monessa määrin, ja, ja se optimismi näkyy myös siinä, että on sanottu, että viimeksikin ennustajat olivat väärässä, ja tässä niin kuin mä voin aulista sanoa, että et, it, itsekin olin täysin väärässä, mä en pitänyt todennäköisenä, että tämä 72 prosenttia saavutetaan, mm. ja siinä oli väärässä, ja on iloinen, että oli väärässä, että nyt on, ollaan siellä seitsemässä kahdessa ja päälle. Mutta jos katsotaan talousennusteita, jos katsotaan globaalisuhdannetta, niin näyttää siltä, että ensi vaalikaudella globaalitaloudesta ei tule mitään vetoapua työllisyyteen toisin kuin tällä vaalikaudella. Ja se koko työllisyyskasvu pitää tehdä itse omilla työllisyystoimilla. Ja jos lukee minkä tahansa virkamiesraportin, tai keskustelee virkamiesten tai tutkijoiden kanssa, niin kaikki sanoo, että helpot toimet on jo tehty. Ja sitten kun lukee vaaliohjelmat, niin sieltä ei mitään muuta löydykään kuin mukavia toimia työllisyysasteen. Nousimiksi. Musta tuntuu, että et jos nämä yhdistetään sitten nämä vaaliohjelmien toimeet hallitusohjelmassa, siinä, siinä niinku yhdistämisessä löytyy häviäjä. Siinä, siinä häviää joko niinku äänestäjien toiveet tai sitten häviää on julkisen talouden tasapaino.
0: Se oli niin hienosti sanottu Olli, että laitoin ihan jikkua <tos> väliin. Hiljennyimme hetkeksi. Toivottavasti ymmärsimme. Kyllä me ymmär- varmaan aika hyvin. Talouspuoletta myös. Nyt Mennään siihen, että nyt siis on yksi yö vaaleihin. Ja Lauri, ehkä lähdään Narikatorille, <tos> niin kuin <tos> aluksi, että et kuitenkaan vielä vertään lähetys loppuun. Niin mitä tässä ehtii vielä tapahtua? Nythän tilanne on siis se, että aika paljon on vielä liikkuvia äänestäjiä, jotka, jotka huomenna menee äänestämään ja kenties ei ole kertonut vielä Gallupeissakaan ihan ketä äänestää. Ja mitä vielä voi tapahtua?
3: No, Muutamia sellaisia asioita, mitkä saattaa vaikuttaa viime hetken äänestyspäätökseen. Niin tietenkään kukaan ei toivo mitään kielteistä. Ja mediassakin on tällä hetkellä, mä tiedän, että päätoimittajatasolla on hyvin tarkka äh, ikään kuin arvio, ei nyt ko- voida sanoa jopa kontrolli siitä, että julkistetaanko joita, julkistettaisiinko joitakin hyvin kielteisiä yhteiskunnallisia uutisia vuorokautta kahta ennen vaaleja. Äh, Esimerkiksi esimerkiksi Helsingin Sanomat julkisti perjantaina tiedon siitä, että valtiovarainministeriön korkeat virkamiehet olivat sähköposteissa, jotka olivat päätyneet sitten sitten lehden haltuun. niin Kirjoittivat siitä, että että eduskuntaa voitaisiin ikään kuin johtaa jossain harhaan. Tästä ei päästy vaalitenteissä keskustelemaan. Mutta jos tulee viimeisinä hetkinä tämän tyyppisiä uutisia, jotka ikään kuin saattavat eronneen hallituksen kyseenalaiseen valoon, tai sitten jos meillä viime hetkellä olisi jotain rikosuutisia, jonkinlainen tällainen, tai jonkun päälle käydä, tapahtuisi vaalikentillä jotain, niin niillä voi olla, voi olla sitten pieniä vaikutuksia äänestysratkaisuihin, mutta todennäköisesti tällaisia ei tule, vaan että ikään kuin viimeinen vuorokausi mennään jännittyneessä tila- tilanteessa niin sanotusti sammutetuin lyhdyin, koska kaikki osapuolet, niin puoluejohtajat kuin mediakin, niin varoo sitä, että tulisi enää mitään uutta käännettä. Tämä on aika mielenkiintoinen ilmiö mielestäni, että kaikki on aika varovaisia.
0: Juho, miten katsot galluppien tausta-aineistosta, että onko nyt jotenkin erityisen paljon liikkuvia äänestäjiä vai onko normimäärä, ja miten, kuka liikkuu mihinkin suuntaan?
4: No, noin liikkuu? joka kolmas äänestäjä on näitä liikkuvia äänestäjiä, ja kaksi osa äänestäjiä on niitä, jotka äänestää enemmän tai vähemmän samaa puoluetta vaaleista toiseen. Mm. Ja tämä nyt on jonkun verran kasvanut vuosi, vuosien vuosikymmenten aikana tämä liikkuvien osuus, että niin puolueuskollisia on entistä vähemmän, mutta ei se mikään dramaattinen muutos ole edellisiin vaaleihin. Tässä ehti tapahtua yhtä sun toista. Ja useimmiten itse asiassa suurin päätös tehdään sen välillä, että äänestääkö ihminen ylipäänsä. Että on eri asia, hiukan eri asia ilmoittaa, kun joku soittaa, että mitä puolueetta kannatat. Niin voihan sitä kannattaa vaikka mitä. Ja varmasti kannattaakin ihan oikeasti, mutta että sitten meneekö ne samassa suhteessa äänestämään kun mitä sanovat kannattavan, si tämä on se kysymysmerkki. Äänestysprosentti on aina suuri muuttuva tekijä. Jos äänestysprosentti nousee huimasti. Mitä veikkaat? No, mä veikkaan, että mennään edellisvaalien tasolla. Ehkä voi olla hiukan yläkanttiin. Ja paljon,
0: se oli 70. 70.
4: Mä veikkaan, että 72 mm-hmm. pintaan olisi tämä prosentti, Tuskin siinä kovin suuria. Yleensä tutkijoilla, meillä tutkijoilla hypoteesi on lähtökohta. Eli se, että mitään erikoista ei tapahdu. Ja kaikki menee niin sanotusti suunnitelmien mukaan. Jos ei ole mitään syytä tai evidenssiä, että nyt tapahtuisi jotain dramaattista, niin me oletetaan, että nämä kannatusluvut suurin piirtein pitävät paikkansa myös vaali, vaaleissa, ee, mutta tässä on hienoa, siis on hienoa elää tällaisessa maassa, jossa on aito demokratia, äänestäminen on tämmöinen kaoottinen systeemi, se on vähän niin kuin sää tai ilmasto, eli se ei ole kenenkään hallinnassa, ei ole mitään aurinkoista tai äyrin, joka tuota ylhäältä sanelisi, että näin sinun pitää äänestää. Ja...
0: Ehkä ihan hyvä, että, Ehkä Ehkä hyvä. Hyvä, että eli, ei ole.
4: Eli vaikka me voidaan täällä analysoida ja tutkia näitä, mm. niin täytyy olla nöyrin mielin, että... Äänestäjä, jokainen päättää, Suomessa valtiovalta kuuluu kansalle perustuslain kyllä. mukaisesti, ja ei se ole kenenkään hallinnassa keskitetysti tämä systeemi. Niin,
0: kyllä, ja kansaa on puhunut, kun vaalit on Edes käytet-
4: gallupit ei voi sitä hallita.
0: <laughs> Jenni.
2: No mä haluaisin tässä ehkä tää niinku, kun ennakkoäänestys päättyy, niin ennakkoäänestyksessä äänestää ne ihmiset, jotka oikeasti aikoo äänestää, ja jotka tietää, ketä ne äänestää. Eli nyt sitten sen ennakkoäänestyksen päättymisen jälkeenhän meille jää jäljelle ne, jotka osa, jotka miettii äänestääkö ollenkaan ja sitten ne, jotka myös paljon niitä, jotka miettii, että ketä ja mitä puoluetta äänestää ja On ihan hyvä nostaa esiin myös myös se, että tämän ratkaisun kannalta, juu, meillä on näitä valtakunnallisia TV-tenttejä, mitä ihmiset paljon katsoo, ja niitä valtakunnan mediassa tietysti käsitellään paljon, mutta vaalit käydään kuitenkin siellä vaalipiireissä, ja sillä, mitä siellä vaalipiirissä on puolue saanut aikaan tai jättänyt tekemättä, niin, niin sillä voi olla hyvinkin suuri merkitys siihen, että mikä se, vaalitulos siellä niin kuin kussakin vaalipiirissä, minkäkin... No
0: aloitammeko Lapin vaalipiirissä, Tämä oli vitsi, Jatka vaan. Juu,
2: tästä käymme nyt sitten kaikki vaalipiirit ja kaikki puolueet, varastautukaa Kyllä. seuraavat. Vaatan Pari
3: keskustelua. Kyllä.
2: Pari koltuntia menee tässä nyt siihen. Mutta siis se, että, että tavallaan että helposti nämä niin kuin, myönnän, että, että niin kuin itsekin siihen paljon... Niin kuin, en voi ehkä sanoa syyllistyy, mutta paljon tulee puhuttua näistä niin kuin valtakunnan tason kysymyksistä ja, yes. ja keskusteluista ja tenteistä ja puheenjohtajien edesottamuksista. Mutta, mutta kuitenkin se, että miten puolueet esimerkiksi on onnistunut ehdokasasettelussa vaalipiireissä. Esimerkiksi yksi, mitä jossain haastattelussa pohdittiin, oli se, että esimerkiksi perussuomalaisten osalta niin, niin Jussi halla on valtavan tunnettu. Hän varmasti tulee saamaan todella... Niin kuin, kovan äänimäärän, mutta se, että, että tuota, miten perussuomalaisten ehdokasasettelu esimerkiksi sitten vaalipiireissä on onnistunut, löytyykö sieltä ehdokkaita niille, eh, niille ihmisille, jotka sanovat kannattavansa puoluetta. Sama totta kai koskee kaikkia, mutta että sitten jos ajatellaan näitä meidän niin kun, vaikkapa nyt tämänhetkistä Kallup-kärkeä SDPtä, niin heillä on sitten taas useissa vaalipiireissä näkyviä niin kärkiehdokkaana ehkä pidettäviä myös niin valtakunnan tasolla tunnettuja henkilöitä. Eli se, että, että myös näillä kysymyksillä voi olla sit viime kädessä sen äänestyspäätöksen kannalta merkitystä, että minkälainen se niin ehdokas profiili on.
0: Kuuntele yes. poliklinikkaa. Me ollaan kerrottu, millaiset vaalit on ollut ja me ollaan kerrottu, mitä tulee tapahtumaan ennen kuin kongi huomenna, kun vaalitulos on selvillä. Seuraavassa me kerrotaan, miten vaaleissa käy, ja sitten me kerrotaan myös, mitä vaalien jälkeen tapahtuu. Öö, yliopistolehtori Jenni Karimäki, eduskuntatutkimuskeskuksesta, toimittaja Lauri Nuormi Iltalehdestä, tutkimusjohtaja Juho Rahkonen, taloustutkimuksesta, ja yksityistalouden ekonomisti Olli kärkkäinen Nordeasta Mä oon Sakari Sirkkänen. Olli, jos katsot tota, niin seuraavaan nelivuotiskautta, niin millaiseen talous Suomeen tässä ollaan
1: menossa? No. Tässä ollaan menossa sellaiseen hidastuvan talouskasvun Suomeen, että näköpiirissä ei ole taantumaa. Talous edelleen kasvaa. Nyt jos päästään, että tänä vuonna ennusteet on keskimääräisiä 1,5 prosenttiyksikössä. Se olisi sellainen luku, johon me muutama vuosi sitten oltaisiin oltu ihan iloisia silloin, kun me oltiin aidosti taantumassa. Hmm. Mutta samaan aikaan täytyy muistaa se, että, että meillä tulee globaali taloudessa tulee riskejä edelleen. Edelleen meillä on päällä niin kuin Brexit on ihan auki, se lisää epävarmuutta taloudessa. Uskalletaanko tehdä investointeja niin kauan kuin tämä tilanne on edelleen auki. Meillä on edelleen Trump ja Kiina, mitä tapahtuu siellä. Meillä on Trump ja EU, mitä tapahtuu siellä. Eli tämä globaali suhdanne on sellainen, että meillä on niin paljon riskejä tiedossa. Ja, ja se on oikeastaan se syy, minkä takia muun muassa VM ehdottaa tällaista kahden miljooniin niin kuin puskurin rakentamista, että kun seuraava taantuma tulee, että Suomi olisi paremmin valmistautunut. Milloin siihen? se tulee? No, tulee jo... se 2020, ö, onko se marraskuussa? No, Tämä hetk... korkokäyrä siis Tää, Yhdysvalloissa. Tämän, tällä hetkellä Yhdysvaltojen korkokäyrä no. ennustaa, että, että Yhdysvalloissa voisi alkaa taantuma silloin 2020, joka sitten rantautui Suomeen siellä 2020 loppupuolella. Tämä on niinku, että jos huonosti käy, niin ehditään hallitusohjelma tehdä vielä niinku, suhteellisen optimistisen talouten aikaa Joo. ja kesken vaalikauden tapahtuukin taantuma ja sitten näiden niinku, vaali. Tai näiden hallitusohjelman muokkaaminen uuteen taloustilanteeseen tulee ole haastavaa silloin, mm. jos se alun perin on tehty optimistisesti ja helposti halutaan tehdä niitä mukavia päätöksiä, niitä päätöksiä, jos se ei ole niin kuin on luvattu valien alla jakaa tietyillä ihmisryhmille rahaa, tehdä tiettyjä investointeja, ne tehdään alkupäässä. Mm. Ja, ja varsinkin jos näiden rahoittaminen on asetettu toiveeksi, että työllisyysasteen kasvaminen, mitä tapahtuu? Hallituksen puolivälitarkastelussa silloin, jos huomataan, että työlisyyaste ei ole kasvanut, talousennusteet on mennyt heikompaa suuntaan, pysyvät menolisäykset on jo tehty, mitä tehdään siinä vaiheessa? Niin, niin se on se ehkä se asia, josta me tällä hetkellä on huolissa, että kuinka kestävälle pohjalle tuleva hallitusohjelma rakennetaan, kuinka realistiselle pohjalle ja millaista niin riskit huomioivalle pohjalle se rakennetaan. Juh. Samaan aikaan, kun meillä on edelleen nämä niin kuin pitkän aikavälin haasteet, mistä lähtee niin kuin, väestön ikärakenteen muutos, ja mitä suuremmassa määrin ilmastonmuutos, jotka pitäisi huomioida myös siellä talouspuolella.
0: Niin, että on aika paljon siinä menoeria ja riskejä edessä. No se on
1: niin menoeria, että jos mietitään vaikka tämä väestön rakennemuutos, se mm. ei ole mikään yllätys, se on niin kuin, tässä ollut parikymmentä vuotta tiedossa, ilmastonmuutos ei ole mikään yllätys, se on ollut niin sata vuotta tiedossa, jos lukee tieteellisiä artikkeleita, ja edelleen, Odotetaan sitä, että koska näille tehtäisiin isompia rakenteellisia uudistuksia ja mitä pidemmälle vennytetään, niin sitä isompia ja vaikeampia toimia ne vaatii.
0: Hyvä. Nyt itse asiassa tasan 30 minuuttia nyt mennyt keskustelua. Se tarkoittaa sitä, että nyt me lähdetään ratkaisemaan tätä vaalitulosta. Ehkä Juho on oikea henkilö. Olet tutkimuksessa johtaja, niin kerron, mitä minkälainen vaalitulos me odottaa huomenna.
4: No niin kuin tuossa aikaisemmin totesin. Sä siinä tasainen, jo, mutta kerroit mutta kerroin uudestaan vielä. Tasainen tulos. Todennäköisesti mm. SDP tulee voittajana maaliin. 18 ja Risat kannatus. Perussuomalaiset saattaa hyvinkin kiilata siihen 17 prosentin kannatuksen tuntumalla kakkoseksi. kokoomus ehkä jää niukasti kolmoseksi ja sitten siellä keskusta ja vihreät suorastaan kamppailee. Siitä, sitä seuraavasta.
0: Mutta on todella yllättävää, että kuitenkin uskot kalluppeihin. Olisin tämä dramaattinen vaalitulos.
4: Kyllä, mutta että se on tällä hetkellä mielipidetutkimusten antama tieto on tällä hetkellä se paras ja tarkin tieto, mitä meillä on tilanteesta. Mm-hmm. Ja osa näistä viimeisistä haastatteluista on tehty jo ennakkoäänestyksen aikana, jolloin silloin on jo oikeasti ollut äänestyskin päällä. Että kyllä se kertoo jossain määrin tästä todellisestakin tilanteesta, mutta en väitä, että tietäisin tätä tarkasti, mutta tämä on tämänhetkinen paras arvaus tai veikkaus, niin. mutta eihän meidän, ei meillä ole parempaa, tarkempaakaan tietoa kuin nämä mielipidetutkimukset.
0: Mitäs Lauri sanoo sieltä eduskuntatoimittajana, politiikan taas sisällä siellä vallan ihan siellä pulssilla?
4: Tässä on pari kiinnostavaa juttua,
3: mitkä Juho nosti esille ja ja nimenomaan kun sanoi, että paras tieto, jota meillä on käytettävissä. Sitten meillä on tällainen politiikan näppituntuma ja sitten edellisten vaalien toteutuneet tulokset. Ja kokoomuslaisethan on nyt kun on kallupeissa suurin piirtein siinä 16 prosentissa, tässä taloustutkimuksella, Almamedialla ja Hesarisella kokoomuksen kannatus oli 17 kolkeempi. ja 17,5. Ja viimeksi vaalien alla tässä viimeisessä ylemittauksessa kokoomus sai 16 pinnaa ja taisi olla vähän päälle, ja kokoomuksen vaalitulos oli 18,1. Ja nyt kokoomuksessa elää ihan aidosti sellainen uskomus, että heidän todellinen vaalituloksensa tulee olemaan 18 prosenttia. Ja... Ja tämä on täysin mahdollista, koska porvarit on varmoja äänestäjiä. Perussuomalaisillahan tilanne on se, että he sai viimeksi ennakko, ennakkoäänistä niin 16, 16 pinnaa, 16,3. Se oli ikään kuin maansa myyneitä. Demarit ja kokoumus oli lähes 18, kun ennakkoäänet rävähti ruutuun. Ja siellä kotisohvilla oltiin ja sitten, sitten tota, Antti perussuomalaiset hiero käsiä, että ei tullut jytkyä. Nä, nä, nä. No, Timo Soini sitten myhäili. Vaalipäivänä olikin tapahtunut niin, että nämä miehet, kuten Antti Rinne, heitä sitten kutsui hieman happamana jälkikäteen, olikin lähtenyt äänestämään. Perussuomalaiset sai vaalipäivän äänistä yli 19 pinnaa ja harppas 17,7. Ja, ja tota, nyt on niin kuin, näiden vaalien iso kysymysmerkki on se, että lähteekö vaalipäivänä perussuomalaisten kannattajat äänestämään niin, että niistä vaalipäivän äänistä he vetää 19, 20 prosenttia. Tämä on se iso kysymys, jota me kukaan ei tiedetä. Sen takia demarit on vahvoilla kuitenkin, että eläkeläiset 70 äänestää kaikkein aktiivisimmin ja hän on tullut näitä eläkesatasia ja muita. Kyllä. Ja, 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 ja AY-duunarit on aktiivisia toimitsijat äänestämään. Et kyllä mäkin veikkaan, että demarit vie, mutta kokoomus voi hengittää ihan siinä niskassa.
2: Kokonaisuutena, jos ajatellaan, niin kun, yhdyn näissä arvioissa aiempiin puhujiin tästä niin järjestyksestä ja, ja, ja mittaluokasta. Mutta sitten, jos, tuota, jos ajatellaan, vaalien jälkeen meillä on edessä sitten hallituksen muodostaminen.
4: Niin, ja tuota,
2: siihenhän sitten tämä tiukka tilanne tuo kyllä hyvin paljon tuskan hikeä varmaan itse kunkin otsalle siitä, että, että tuota, miten, miten sitten seuraava hallitus saadaan. Siellä on taustalla toisaalta meillä on edelliskaudelta tämä suitsait sukellaan kolmen puolueen ö, niin kuin tiivis, tiivis ö, vähän puolueita hallitus, mutta sitten se edellinen vertailukohta on sitten se siksi jonka kanssa oli, oli enemmän ja vähemmän haasteita, ja se on nyt niin kuin näyttää todennäköisemmältä, että tullaan johonkin usean puolueen, viiden, jopa kuuden puolueen hallitukseen päätymään, Se, että pohja todennäköisesti... Kyllä mä, no on, on siinä toki mahdollista, mahdollista sitten joku pienempikin konstellaatio. Five
0: mutta, tai six pack. <laughs>
2: niin, että, että todennäköistä on, että, että sekä Vasemmistoliitto Vihreät että SDP tulee tekemään, tulevat julistautumaan vaalivoittajiksi. Tässä oli jo tästä voittajan, voittajan käsitteestä, mutta puolueet ovat hyvin joustavia tulkitsemaan, tulkitsemaan tätä, tätä voittajan käsitettä. Eli he vertaavat aina edellisten vaalien tulokseen ja jos se on parempi, niin sitten ollaan voittajan riippumatta siitä, että mikä se paikka siinä järjestyksessä sitten on, niin niin nämä puolueet tulevat olemaan todennäköisesti niitä, jotka nostavat kannatustaan ja tietysti heillä on sitten, he kokevat, että heillä on se etuosto-oikeus sitten, kun lähdetään lähdetään sitä hallituspohjaa muodostamaan ja, ja toki heillä on tukenaan se, että kyllähän kansa monissa kyselyissä on pitänyt niin kun suosit, ollut sitä mieltä, että tällainen punavihreä pohja voisi olla se suosittu, suosittu pohja, jota haluttaisiin, mutta yksinähän he heistä pysty tekemään, että siihen tarvitaan sitten kylkeen, kylkeen porukkaa ja se sitten jää nähtäväksi, että, että mi, miten jos, jos sekä kokoomus että keskusta esimerkiksi päätyvätkin Huonompiin tuloksiin keskustan nyt todennäköisesti, mutta kokoomuksellakin se riski on totta kai olemassa, vaikka ilmeisesti henki on hyvä. <lacht> niin, niin tota, lähtevätkö kuinka innokkaasti sitten hallitukseen?
0: Niin, janna siis, on.
4: Siis meillä on tulossa historialliset eduskuntavaalit. Kaikki puolueet voit. Näin <tum> käynyt koskaan aikaisemmin vaali- poliittisessa historiassa. RKP
3: voittaa aina. <tum> Paitsi ehkä
0: siniset, hmm, mitä sinisille hmm. käy.
2: No, no, niin saa, jos niin. verrataan <tum> edellisiin vaaleihin, niin jos <tum> ei saa niin on voitto.
0: Se on vaalivoitto.
4: saa <tum> enemmän kuin 2015 vaaleissa.
0: Saavatko yhden kansanedustajan tai enemmän? Jussi Niinistö menee rimaa hipoilla läpi. Kukaan muu ei mene. Okei, tässä ennuste Siis... Mitä te muuten sanotte, tämä oli hyvä Jenniltä, siis five tai six pack, niin onko, minkälainen teillä että minkälainen, kuinka monta puolta tästä, ja vielä ehkä siihen mennään. mennään, jo siihen, että tästä ei varmaan ole tulossa hirveän helppoja hallitusneuvotteluita. Onko tässä jotain niin kuin yhtäläisyyksiä esimerkiksi Ruotsin valtiopäiväaleja, jota käytiin syksyllä?
3: Tässä on se mahdollisuus, että, että perustuomalaisten kanssa käydään tällainen kaikkien taiteensääntöjen mukainen torjumisleikki, mikä, mikä tekee tähän alkuun tämmöisen niin kuin suurelle yleisölle tietynlaisen mediaspektaakkelin. Se tarkoittaa sitä, että kun perussuomalaiset saa kohtuullisen hyvän... leikki. Kyllä se on torjuntaleikki. Mä en kutsu sitä esileikiksi, vaan torjuntaleikiksi, <tuh> koska, sen, koska sen lopputulos on etukäteen tiedossa. Ja, ja, ja se lopputulos on se, että perussuomalaiset ei päädy, ei päädy hallitukseen. He vastaavat kysymyksiin todennäköisesti väärin. Et oli kysymysten esittäjänä sitten Orpo tai Antti Rinne, niin molemmat on Ylen Ylen tota viimeisessä tentissäkin nostanut käden, että ei hallaohon kanssa halua leikkiä, niin, niin sitten he ei sitä vaalien jälkeen tietenkään sano. Mutta he laatii nämä kysymykset, ja sitten kun kysymyksiin saadaan kaikilta eduskuntapuolueilta vastaukset, että mitkä on hallitusneuvotteluiden, siis ne pohja, pohjakysymykset, niin tässä vaiheessa sitten Orpo Tarinne toteaa todennäköisesti, että, että he voi perussuomalaisten kanssa lähteä yhteistyöhön. Ja näin saattaa käydä siinäkin tapauksessa, että perussuomalaiset olisivat suurin. Että Orpo ja Rinne pelaa Halla-ahon ulos siinäkin vaihtoehdossa. Uskotko, että... Niin, niin, uskot näin. Niin. Niin. Juha.
4: Niin. Joo, yhdyn tässä taas edelliseen puhujaan, Laurilta hyvää analyysiä muiltakin. Että tota, laaja-pohjainen hallitus luultavasti on tulossa, että ehkä tämmöiset populistiset, konservatiivisemmat voimat jää sitten oppositioon. Se olisi Suomelle luonteenomaista. Meillä on tämmöinen aika kypsä talous. Meillä on nyt täällä ekonomististudiossa. Niin on, kyllä, no niin kyllä. Täytyy kyllä. olla tarkkana, mitä puhuu taloudesta, mutta nyt, sen nyt verran ymmärrän ei, mikä taloudesta. Kypsä talous, se tarkoittaa? Sitä tarkoittaa, että meillä on tämmöinen, ihmiset ajattelevat, että meillä on hirveästi jaettavaa. Ja tietyllä tavalla, mm. nimittäin mielipidetutkimusten mukaan, yli 80 prosenttia suomalaista pitää ongelmana sitä, että vauraus ei jakaudu tasaisesti. Vain 11 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että ongelma on se, että meillä ei ole tarpeeksi vaurautta yhteiskunnassa. Ja tämä on se ilmapiiri. Ajatellaan, että meillä on niin vauras valtio, että täällä on varaa ylläpitää hyvinvointivaltiota. Ja tämä Suomen, Suoma, harva on niin kakun tekijä että kakun jakajia meillä riittää äänestäjissä. Ja hyvinvointivaltio on sitä erikoinen rakennelma, että siinä ikään kuin suurin osa kokee, että he saavat enemmän kuin mitä sinne, laittavat, ja taitaa tämä ihan päteäkin tietyllä tavalla, että veroja maksaa pienehkö osuus suuren osan.
0: Niin oli tarvitse kysyä kysymystä, vaan jatkatko? Mä voin jatkaa luit, tästä. Luit, luit se, kysymykseni se telepaattisesti. Se
1: tietyllä tapaa on, on että jos, jos katsotaan sitä menopuolta ja jakopuolta, näissä, näissä vaaleohjelmissa sieltä löytyy yhdistettävää helposti, että sieltä löytyy eläkeläisten asialla kaikki on,
2: mm-hmm. ja,
1: ja sinne on helppo jakaa koulutuksen asialla kaikki on, sinne on helppo laittaa panostuksia, ja, ja sieltä löytyy, että oli, oli, oli niin koalitio, mikä tahansa tässä sanotaan niistä niin sieltä, sieltä se niin kuin No nyt moni puhuu investoinneista näiden medojen suhteen, jolloin ei tarvi saatella niin paljon niitä tuottopuolia. Ja se on ihan totta, että esimerkiksi meillä on monet koulutusmedot, voidaan ajatella investointeina. Ongelma on se, että ne investoinnit tuottaa vasta 10-15 vuoden päästä. Ja ne pitää lyhyellä aikavälillä jollain rahoittaa. Eli vaikka on investointi, niin investoinnit monesti rahoitetaan velaksi ja sitä ei ole tässä haluttu sanoa. Ja sitten se, se tulee olemaan mun mielestä se hallitusneuvottelu on niin todennäköisesti se haastavampi puoli, se tulopuoli. Eli vaikka, vaikka ollaan samaa mieltä siitä, että se kakun jakamisesta ollaan samaa mieltä, niin, niin kyllä viimeistään siinä vaiheessa, kun mä sanon, että ei ehkä puolueelta tuo ongelmaa, mutta siinä vaiheessa, kun mennään sinne budjettiosastoilla VMS, niin siellä tulee ne haasteet, että siellä, siellä ei enää voikaan sanoa, että, mutta kun nämä tuottaa tuottoa siellä 15 niin, vuoden va, päästä, niin meidän pitää tehdä budjetti ensi vuodelle ja siihen pitää jotenkin rahoittaa. Ja jos katsoo vaaliohjelmien ja näiden vaalitenttien avulla, että mistä, puolueet hakisi sitä rahoitusta, niin siinä mun mielestä löytyy enemmän erimielisyyksiä, ja sieltä isoin ongelma on se, että sieltä löytyy eniten myös sitä optimismia. Ja, ja se, että, että se optimismi on kuitenkin sellainen, jota, no mä Sanotaan, että mä oon hieman huolissani siitä, että mitä sinne hallitusohjelmaan kirjataan tämän suhteen, että päädytäänkö sellaiseen, kun ne oli hallitusohjelma aikaisemmin, että kirjataan sinne, että tavoitellaan ennusteita nopeampaa kasvua. Ja, ja tuntuu, että näiden vaalien jälkeen se voisi mennä niin, että sinne kirjataan, että tavoitellaan ennusteita nopeampaa työllisyyskasvua. Niin. Ja jos halutaan ratkaista vielä. Kestävyysvaiheen voidaan kirjoittaa, että tavoitellaan ennusteita korkeampaa syntyvyyttä. Ja ikään kuin sitten, niinku, että tavoitellaan, eli tavoitellaan, toivotaan, tavoitellaan, pistetään toivotaan. silmät kiinni ja katsotaan kolme vuoden päästä, miten kävi. Tämä on se niinku riski, jonka mä näen. Ja mä toivon, että sinne Laitetaan jonkinlaisia vähintäänkin perälautatarkasteluita, että jos näin ei käy, niin sitten meidän täytyy kuitenkin miettiä, miten nämä rahoitetaan.
0: Lauri, sulla kun mainostan taas sitä, että sulla on pulssilla se sormi, niin tota, miltä sieltä se juuri nyt vaikuttaa, että millaiset hallitusneuvottelut tästä on tulossa?
3: Vaikeat. Ja vaikeat liittyy siihen, että nimenomaan tämä talouspolitiikka tulee olemaan se vaikea pala. Ja siihen liittyykin se, minkä takia STP ja keskusta saattaa yrittää hakea tätä, hakea tätä yhteistyötä. Koska keskustassa on paljon niitä tahoja, jotka kokisi, että nyt pitäisi tehdä sellaista niin sanottua alkiolaista pienitulosta ihmistä suosivaa politiikkaa, koska maaseudulla ihmiset nyt vaan tienaa ihan tilastollisestikin aika paljon vähemmän kuin suurissa kaupungeissa. Ja, ja se, ei, se ei ole mikään ilkeys, vaan se on tosiasia. Ja ja, ja kokoomus haluaisi jatkaa tällaista hyvin tiukkaa talouskuria, jossa sitten työmarkkinoiden jousta voittaminen olisi, olisi sitten keskiössä. Että se, että, se, että sallittaisiin se, että palkka- ja tuloerot kasvaisivat ja että Suomessa voitaisiin esimerkiksi niin ulkomailta saada, saada työvoimaa, joka olisi melko edullista ja, ja sitten samalla kun tulisi nuorta väestöä, niin ehkä syntyvyyskin olisi ja lapsia, lapsia tulisi Suomeen lisää. Mm-hmm. Ja, ja, ja nämä on niin isoja ristiriitoja tässä ikään kuin siinä isossa kysymyksessä siitä, että minkälaiset työ Markkinat ja minkälainen niin koko talouden dynamiikka Suomeen syntyy, että niistä voi olla SDP-kokoomuksen välillä erittäin tiukka vääntö. No yksi mahdollisuus on se, että se menee nihilistisesti, inhorealistisesti niin, että se sopu löytyy sillä tavalla, että kumpikin saa tuoda neuvottelupöytään, neuvottelupöytään tietyt asiat, ja sitten vaan sanotaan, että pidässä puolet ja pidässä puolet. Ja mä annan ihan nopean esimerkin. SDP on esittänyt sitä, että yli 90 000 tienaavien verotusta pitäisi kiristää. Kokoomus haluaa tuloveron kevennykset kaikkiin tuloluokkiin. Miten syntyy kompromissi? Todetaan niin, että ei kiristetä yli 90 000 tienaavien tienaavien verotusta, jolloin kokoomus voi sanoa, että me torjuimme, me voitimme, mutta... Ei kohdisteta sitten tuota kevennyksiä sinne suuritulosille, vaan kohdistetaan sinne pieniä keskitulosille, jolloin SDP voi sanoa, että me voitimme tämän. Ja näin se hallitusneuvotteluissa tulee menemään. (laughs) <laughs> Siinä, voi mennä monta viik- Siinä voi mennä monta viikkoa, kun se niin. mennään tämmöisellä yksityiskohtien tasolla, mutta mut siihen menee monta viikkoa. Se on joskus juhannuksena sitten hallituskohtaisesti. Niin, sitä,
0: onko tämä on niin juhannuksena joskus. E- ennen juhannusta Suomen puhe- EU-puheenjohtajuuskausi alkaa heinäkuun alussa, että siihen mennessä varmaan pitäisi viimeistään olla On valmista silloin. Eikä juhannuksena, mennä. Onko Jenni samaa mieltä?
2: No kyllä se mun mielestä yksi faktori, mikä tässä on, niin on EU-vaalit. Eli se, että, että tota, mä pitäisin ehkä, ö, joku sitä on jo, oliko Lintilä vai kuka joku ministereistä nosti tätä myös esiin, että, että tota, EU-vaalit sen hankaluuden tavallaan siihen, että, että puolueet ei varmasti ole valmiita tuomaan mitään niin kauhean jyrkkiä kantoja esimerkiksi esiin ennen EU-vaaleja, koska siinä on riski siihen, että jos se julkisessa keskustelussa kääntyy puoluetta vastaan, se joku, joku niin kuin tässä tähän niin kuin hallitus, hallituksen muodostamiseen liitetty voimakas kannanotto, niin, niin se sit potentiaalisesti näkyy EU-vaalituloksessa. Joka, ja niin siinä niin, niin sen takia on, on pidän epätodennäköisenä, että ennen toukokuun loppua tullaan kauheasti niin kuin, voi olla, että tämä Lauri mainitsema torjunta torjuntaleikki tulee, tulee niin kuin, että se nähdään jo niin kuin lyhyemmällä aikavälillä, että, että niin kuin tämä keskustelu perussuomalaisten kanssa tullaan käymään jo, jo niin kuin aiemmin ja sitten ilmoitetaan, että millä, millä kokoonpanolla niin kuin jatketaan sitten sitä jatkopohdintaa muuten, että kyllä se varmasti sinne kesäkuulle menee.
0: Menee, menee, mutta varmaan mediassa käydään keskustella, Meillä <laughs> <eikö> tulee niin, Lauri? <laughs> mielenkiintoista välissä, mutta kyllä ehkä me pyritään kysymään näitä kysymyksiä kuitenkin. Juho?
2: Niin joo.
4: Sitten ikärakenteen muutoksen ja huoltosuhteen heikkenemisen takia, niin ilmeisesti varmasti tarvitaan uudistuksia Suomen talouteen, rakenteellisia uudistuksia, mutta mä toisaalta ymmärrän hyvin, miksi poliitikkojen on niin mahdottoman vaikea Suomen kaltaisessa maassa tehdä näitä uudistuksia, koska Suomi loistaa kaiken maailman kansainvälisessä vertailussa, olla oltu tässä kilpailukykyisimpiä maita, tasa-arvoisimpia maita, paras maa naisille olla äiti, Pisassakin menestyttiin aikaisemmin ainakin Suomi on maailman vapain maa, Suomi on maailman onnellisin maa, Suomi on maailman paras maa. Tällaisia kun meitä mairitellaan, niin ei se ihme, jos nyt tuntuu siltä monesta äänestä, että kaikki uudistukset merkitsee käytännössä huononnuksia, eli ei uskalleta keikuttaa venettä ja pelätään, että tämä... Me oltaisiin nyt niin jonkinlaisen mäen huipulla ja mistä on vaan suunta vain alaspäin. Että sen takia poliittisissa uudistuksissa vallitsee tietynlainen kauhun tasapaino tällä hetkellä.
0: Olli, rakenneuudistus no, mainittu.
4: Mun mielestä on on hyvä, hyvä kommentti hoi, hoi. ja se on näkynyt tässä vaalien allakin,
1: että minkä takia meillä on niin kaikki sekä Tutkijat, ekonomistit ja mediakysyvät, minkä takia puolueita ei esitä konkretiaa, minkä takia esittää mm. vain korulauseita ja se on ihan mielestä ihan selkeä syy. Se on juurikin se, että silloin kun sä esität konkretiaa, se pystytään vaikutusarvioimaan ja silloin sieltä todennäköisesti löytyy myös häviäjiä. Jos puhutaan isoja uudistuksia, oli sote-uudistus, oli uudistus niin sellaista sä et pysty tekemään ilman, että joku häviää. Jos ei kukaan muu häviä, niin sit se on julkinen talous, joka häviää. Ja, ja se, se taas meidän, niin kun, en tiedä onko meidän keskustelukulttuuri, mutta sitten kun sä teet uudistuksen, josta joku häviää, niin yleensä sitten vähintäänkin media löytää sen yhden mökin mummon, joka häviää, ja sen nostetaan Ja Ja se tekee niin kuin kaikista uudistuksista tosi hankalaa. Ja sen takia mä pelkään esimerkiksi nyt ensi vaalikaudella pitäisi käynnistää sosiaaliturva-uudistusta. Niin. Sen takia mun mielestä tällä teissä ehkä parlamentaarinen valmistelu voi olla perusteltua, että voidaan tehdä uudistuksia, joissa on myös häviäjiä. Eli ei peräti
0: jonkinlainen koska... tulisi vielä asiantuntijoita. No, mutta joo, on...
1: se on toinen vaihtoehto, joka voi mm. olla kannattava, koska koskaan me ei näissä muista sitä, että meidän nykyjärjestelmässä on paljon häviäjiä. Ja se, että, että sitä kautta se, että ei tehdä mitään, on harvoin se paras vaihtoehto. Et.
0: Erittäin hyvä pointti. Uh, joo, siis poliklinikkaan ohjelmoita kuuntelet. Olli Kärkkäinen, olet ekonomisti Nordeassa. Juho Rahkonen, tutkimusjohtaja ja taloustutkimuksessa, toimittaja Lauri Nurmi Iltalehdestä ja yliopistolehtori Jenni Karimäki eduskuntatutkimuskeskuksesta. Mä Sakari Sirkkäinen. On se jännää, tosiaan. Huomenna eduskuntavaalit ja meillä on nyt aikaa viisi, ja viisi minuuttia suunnilleen, niin voisi lopettaa sen tyyppisen, että minkälaisia niin kuin, vinkkejä te annatte tulevalle hallituksille. On se kokoonpano mikä hyvänsä? Jenni.
2: No, ö- Mä ehkä haluaisin antaa semmoisen, sä pyysit tulevalle hallitukselle, mutta mä nyt, niin vähän, vähän, mä, mä nyt niin hiukan irtaudun kysymyksestä, irtaudun kysymyksestä ja, ja niin sanon sen, mitä haluan sanoa. Niin, niin tota, mä, kun meillä on tässä viimeisten vuosien aikana ja niin nyt tähän jotenkin näihin niin puoluekannatusmittausten muutoksiin ja muihin liittyen, niin, niin Meillä on puhuttu jonkunlaisesta, että onko politiikka kriisissä, onko meidän demokratia jotenkin rikki, politiikka rikki, tällaisesta keskustelusta. Ja mun mielestä tämä, nämä niin kuin puoluekannatusmittaukset että tämä asetelma, mikä meillä nyt on ja minkä mukainen vaalitulos pitkälti tullaan saamaan, niin, niin osoittaa ehkä enemmän sitä, että demokratia suinkaan ei ole kriisissä. Eihän se ole demokratian kriisi, että ihmiset hajauttavat kannatustaan erilaisille puolueille. Sehän on, demokratia toimii silloin. Mm. Ihmisillä on vaihtoehtoja ja niin kuin homma toimii. Se, se vaan ei toimi enää samalla lailla kuin se toimi ennen. Ja se on ehkä se, missä meillä on tavallaan semmoinen ajatusmaailman ja tottuneisuuden kriisi. Puolueilla on tavallaan kriisi, koska ei, et, vanhat puolueet, erityisesti perinteiset puolueet, eivät enää pystykään suunnittelemaan toimintaansa samalla lailla kuin aina aiemmin. Ja tämä on ehkä se, missä meillä on niin kuin, meidän täytyy muuttaa ajattelutapaamme.
3: Nopeat, edistekää avoimuutta, kun kalliit hävittäjät joudutaan hankkimaan, sanokaa avoimesti, että ne miljardit ovat pois muista sosiaaliturvasta, muista palveluista. Sanokaa, että ne ostetaan Venäjän uhan takia eikä minkään muun takia. Tehkää perhevapaa uudistus. Sanokaa, että sukupuolten välinen tasa-arvo on Suomessa pielessä. Laittakaa miehet sinne lasten kanssa kotiin hanakammin. Antakaa arvojenne näkyä. Älkääkä pelätkö hetken somekohuja. <tuhun> Muistakaa se, että somekohut ja mediakohut menevät ohi päivässä tai kahdessa. Näin ollen, kun päätätte jotain niin seisokaa päätöstenne takana, ja seisokaa niiden takana, vaikka Twitter laulaisia vaikka media tekisi lööppejä. Kansa palkitsee vaaleissa ne, jotka ovat suoraselkäisiä ja pystyvät olemaan avoimia ja tekemään arvoinsa mukaista politiikkaa. Uk, tässä oli tiiviitti nopeat. Hämmentävä,
0: uskottava. Oletko koskaan harkinnut poliitikouroa?
3: Siis. Sitähän presidentti jo vähän tässä mulle suositteli viime sykänä. Niin, muuten
0: olikin, joo. Juha.
4: <köhön> Neuvoni tulevalle hallitukselle. Älkää naulatko itseänne kiinni, älkääkää hirttäytykö hallitusohjelmaan.
0: Si- Milloin sen pitäisi olla sitten sellainen, että se pitää hirtäydytään? S-
4: riittävän väliä ja, visi- siis strateginen, strateginen ja, strateginen ja visiota. Nimittäin tilanteet voi muuttua hmm. vaalikauden aikana. On ollut ongelmallista, jos hirttäydytään tässä nyt neljän vuoden taipaleille johinkin. liian konkreettisiin yksityiskohtaisiin tavoitteisiin, ja sitten siitä, eihän sitä hallitusohjelmasta ole demokratiassa äänestetty. Se pitää laatia riittävän väljäksi. Sitten poliitikoilta toivoisin, että visioikaa, esittäkää visioita siitä, minkälaisessa Suomessa, minkälaisessa maailmassa haluuttaisiin asua heidän mielestään, ja puhukaa arvoista, perustelkaa myös, minkälaiseen arvopohjaan perustuu nämä, päätökset.
0: Miksi arvoista pitää puhua?
4: Siksi, että ne arvot on pysyviä ja siinä mielessä johdonmukaisia. Eli kun nyt vaikka nyt esimerkiksi, jos on, meillä on porvarihallitus, joka sanoo, että me tehdään porvarihallituksen mukaista politiikkaa, hmm. niin kannattipa sitä tai ei, niin ainakin tietää, mitä saa. Jos meillä on punavihreä hallitus, me tehdään punavihreää politiikkaa, niin pysytään niin linjalla. Esimerkiksi edellinen hallitus nyt Sipilän hallitus teki kuitenkin aika johdonmukaista, yritti ainakin tehdä tämmöistä porvarihallituksen mukaista politiikkaa. Tietyllä tavalla äänestäjän kuluttajan suoja toteutui siitä, niin samanlaista äh, niin tinkimättömyyttä toivoisin tulevalta hallitukselta. Oli se pohja tai ideologian suunta mikä tahansa.
1: Yes. Mä kaipaan seuraavalta hallitukselta realistista optimismia. Eli Suomi on hienovaa maa, vaikka meillä on haasteita. Meillä on mahdollista tehdä Suomesta vielä hienompi maa, mutta se vaatii toimia. Se ei tapahdu pelkästään toivomalla. Eli sitä kautta meidän pitää uskaltaa tehdä isoja uudistuksia, vaikka niissä on myös häviäjiä. Ja meidän pitää olla valmiita muokkaamaan sitä hallitusohjelmaa, jos esimerkiksi taloussuhdanne muuttuu. Eli realistinen optimismi on se, mitä mä seuraavalta hallitukselta toivon.
0: Onko kenelläkään enää mitään lisättävää? Laurilla on. <tuh-> tulla Taloudesta
1: on
3: puhuttu hirveän paljon. Ja <tuh-> niin. Mä oon Ollin kanssa täysin samaa mieltä, että tarvitaan realismia. Mut mua vaivaa se, että vaalikeskustelut ja mediassa käytävä keskustelu menee, menee keskusteluihin miljoonista. Ajatellaan peruskoulua. Kukaan ei olisi koskaan tehnyt peruskoulua, jos oltaisiin puhuttu siitä, paljon peruskoulu maksaa. Eli, eli mun mielestä pitäisi näiden arvojen antaa näkyä niin kuin näky. Ja, ja sitten ajatellaan, että se talous on väline ja toissijainen
0: juttu. Mm lopetus. oli tosi hyvä keskustelu, antaa arvojen näkyä, Tul, nousta sinne esille ja Framille. Huomenna näkyy. Huomenna näkyy, okei. Okay. Toivottavasti. Jes, Jenni, Lauri, Juho ja Olli, kiitos tosi paljon, jännää.